0: Välkomna till det tredje avsnittet av amerika Podden. En podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. I detta avsnitt: Röstningsprocessen. Eller hur komplicerat kan du göra det att rösta? Jag är er värd Niklas Lind. Som väl alla vet så har vi presidentval här i USA tisdagen den 8 november. Och detta är ju ett mycket ovanligt val. Speciellt med Trumps kandidatur som bryter mot en väldig massa regler. Och på något sätt verkar fungera. Som vi har diskuterat tidigare så har staterna mycket fler rättigheter än vad landsdelar gör i Sverige. En av de här rättigheterna är över hur röstningsprocessen går till. Så röstningsprocessen varierar från stat till stat. Detta gäller även för nationella val. Vilket jag alltid har tyckt har varit lite märkligt. Att man inte vill standardisera den processen men det vill man inte. Så vissa stater har poströstning, andra har det inte. Vissa stater kräver ID-kort för att rösta, andra gör det inte. Vissa stater har en massa röstplatser. Andra stater har mycket färre röstplatser och så vidare. Idén är ju att nationen på detta vis ska använda staterna som laboratorier. Och på detta vis komma fram till det bästa sättet att göra saker. Men rent praktiskt så innebär det att en massa stater duplicerar en massa verksamhet. Och att en massa idéer som man väl kan säga inte är särskilt bra ändå kommer upp på tapeten hela tiden. Plus att en del stater eh, speciellt de gamla slavstaterna i söden, jag tänker framförallt på ställen som Mississippi, Alabama och Georgia införde en massa lagar som gjorde det svårt för svarta människor att rösta. Och för att vara enormt tydlig här så var lagarna specifikt skrivna för att göra det svårt för svarta medborgare att rösta. På 60-talet under medborgarrättsrörelsen så kom man på att detta inte var särskilt varken bra eller trevligt eller demokratiskt. Så 1965 skapades Voting Rights Act, alltså rösträttsakten. Och enligt den så fick inte stater som historiskt hållit på med en massa fuffens med rösträtten inte längre bestämma själva över sina Röstningslagar. De federala myndigheterna hade översikt och var tvungna att godkänna alla nya rösträttslagar som de här staterna ville införa. Men 2013 så bestämde Högsta domstolen, och ni kommer ihåg från förra avsnittet om grundlagen, att Högsta domstolens enda uppgift är att bestämma om saker är förenliga med grundlagen eller inte. 2013 så bestämde högsta domstolen att rösträttsakten inte var förenlig med grundlagen. Utan alla staterna måste få hitta på precis vad de vill alldeles själva. Så många av de här gamla slavstaterna har gjort rivstart och hittar på alla möjliga grejer som ska göra det svårt för svarta medborgare att rösta. En sak som har förvånat mig sen jag kom hit är att valet sker alltid på en tisdag i november. Och den här tisdagen är inte en helgdag utan du förväntas att uh, rösta före eller efter jobbet. Och om du inte kan få ledigt för att rösta så antar jag att röstning inte betyder så mycket för dig. För att göra saker ännu mer intressanta så har USA ett elektorskollegium. The Electoral College. För att i USA så röstar du inte på din kandidat. Rent tekniskt så röstar du på en elektor som kommer att rösta åt dig. Det finns 538 elektorer. Olika stater får olika många beroende på hur många människor som bor i staterna baserat på det census som tas en gång var tionde år. Anledningen till att det här elektorskollegiet finns, som jag förstår det, är att grundarna, vilka vi värdar, var väldigt oroliga för pöbelvälde. Så de ville se till att det fanns en möjlighet att eh, lägga tummen på vågen lite granna, ifall folk skulle välja fel saker. De var ju trots allt rika och välutbildade gentlemen från England. Som visste vart skåpet ska stå. Numera så är det löjligt att ha detta elektorskollegiumet. Alla vet att det är ett väldigt konstigt system som mest bara är ornamentaliskt. Men ingen vill göra någonting åt det. Och det här går tillbaka till den här värdnaden för grundlagen som jag pratade om i förra avsnittet. Så vad detta leder till är att en kandidat måste få 270 elektorer för att vinna valet. Och för nästan alla stater, alla utom två, så gäller det att majoritetsvinnaren i staten får alla statens elektorer. Så det är alltså fullt möjligt att få färre röster men att ändå vinna valet. Vilket hände i ödesvalet år 2000 mellan Al Gore och George W. Bush. Gore fick flest röster men vann 266 mot 271 elektorer. Om du är väldigt snabb på matte i huvudet så märker du att det saknas en elektor. Jag har försökt kolla detta men jag kan inte hitta vad som hände med denna stackars elektor. Så i och med att en kandidat får alla röster från den stat där de har en majoritet så är det många stater som det inte är värt att kampanja i. Därför att vissa stater röstar i princip alltid åt ett visst håll. Till exempel Texas kan du räkna med kommer att rösta på vem som än är republikansk kandidat kommer att få majoritet i Texas. Vem som än är demokratisk kandidat kommer att få majoritet i Kalifornien. Så det finns väldigt lite anledning att tillbringa tid och framförallt pengar i de här staterna. Så uppmärksamheten och tiden och framförallt pengarna går till de stater som kan gå åt ändra hållet. De så kallade slagfältstaterna. De två största slagfältstaterna är Ohio och Florida. Ibland röstar de demokratiskt, ibland röstar de republikanskt, vem vet vad de ska göra. Så där måste du kampanja hårt, där måste du lägga en massa pengar på reklam. Det är de staterna du måste dyka upp, skaka händer, kyssa småbarn och äta i groteska restauranger. Prata med det vanliga folket, visa att du förstår hur det vanliga folket har det, jadda allt sånt. Vilket leder till att om du bor i en av de staterna får du se mycket politisk reklam på tv. Mycket, mycket, mycket. Själv bor jag i Arizona. En stat som i princip alltid röstar republikanskt. Så den är inte värd att tillbringa mycket tid och pengar på. Men det här valet nu är ju mycket ovanligt. På grund av Trumps kandidatur. Och det har lett till att många fler stater än vanligt- är slagfältstater nu. Det är till och med prat om att Arizona kanske är en slagfältstat. Jag tror inte det personligen. Men man vet ju aldrig. Trump kör också en mycket ovanlig kampanj. Han är ju ett geni på propaganda. Och tv. Så han kör inte hela det här racet med att dyka upp i Ohio. Och äta i någon diner. Och prata med människor. Där han kör rallies här i Arizona där han har mycket stöd, i Texas där han har mycket stöd. Han åker dit och sen så kör han rallies som visas i tv istället. Så han lägger väldigt lite pengar på reklam, han lägger väldigt lite energi på att prata med vanliga människor. Utan han kör rena propaganda-rallys. Om det kommer att fungera eller inte i valet vet vi ju självklart inte än. Så vi får se. Som en fotnot här, röda och blå stater. Om du läser New York Times eller kollar på CNN så pratar de om red states och blue states. Och av någon anledning så har de lyckats göra detta baklänges. I resten av västvärlden så är rött vänster och blått höger- i USA av någon anledning, och jag försökte göra lite forskning på det här och det visar sig att det var några politiska journalister som hittade på det här för några decennier sedan och visade sig ett djupa kunnande i ämnet genom att välja fel. Så demokratiska partiet är blått, republikanska partiet är rött. Så när de pratar om red states, röda stater, så menar de alltså republikanska stater. Blue states, blåa stater är demokratiska. Jag vet inte riktigt varför det har blivit sådär, men så är det. Och med det så säger vi tack och hej. Tack så mycket för att du lyssnar. Hej då!